0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, die Kinder sind ja schon bei Kinderstunde und ich möchte zum Wort Gottes kommen. Heute Morgen möchte ich ein Vers lesen, das... Jemand hat mal gesagt, wie soll ich das verstehen? Ich verstehe das nicht. Weil im Markus steht so, in Lukas steht so... Im Matthäus steht so, wie soll ich das jetzt verstehen? Ich lese aus Matthäus 12, Vers 30. Mein Thema ist die falsche Neutralität. Jesus sagt hier, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. In Markus steht eine andere Stelle in einem ganz anderen Zusammenhang und äh, manche denken, es ist die gleiche Stelle, auch wenn es ähnlich ist, aber es ist ein ganz anderer Kontext. Und deshalb glaube ich, hat es nichts mit diesem Vers zu tun. Und in Lukas steht es auch nochmals, in Lukas 9, Vers 50, wer nicht gegen uns ist, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, der ist für uns. Und da ging es um jemanden, der im Namen Jesus gepredigt hat und die Jünger sagen, hey, der, der hält sich nicht zu uns, sollen wir ihn stoppen? Also sie dachten, sie haben, so wie manchmal Telekom war oder manche haben ihr Monopol gehabt über irgendeine Sache und haben gerne darüber geherrscht, sodass sie halt mehr verdienen. So ähnlich war es auch geistlich vielleicht bei den Jüngern. Viele Aussprüche Jesu könnten, können nur im Zusammenhang verstanden werden. Glaubt mir das. Wir können total in die Irre gehen durch ein Bibelvers, wenn wir den Kontext nicht genau anschauen und versuchen zu verstehen. So ist es auch mit diesem Wort, die Jesus gesagt hat, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ähm, manchmal denken wir, es ist ein Widerspruch zu Lukas. Weil dort sagte, wer nicht gegen uns ist, ist doch für uns. Aber es ist kein Widerspruch, ich werde es gleich zeigen. Aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext geht klar hervor, in der lukas wird auf ein Mensch Bezug genommen der im Namen Jesu Teufel austrieb und das Evangelium predigt und die Jünger äh, sagen, hey, der folgt uns nicht. Der ist so ein einsamer Typ hier, der alleine wirkt. Wie kann er das tun? Das darf er doch gar nicht. Die Jünger hatten ihm verboten sogar, seine Tätigkeit weiter auszuüben. Und Jesus sagt auf diese Reaktion seiner Jünger in Lukas 9, 50, lasst ihn in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe, in meinen Worten sage ich das, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Man könnte es auch so übersetzen, wer, wenn er in meinem Namen wirkt, so ist er nicht mein Feind. So arbeitet er schlussendlich für uns. In unserem Text, und da möchte ich hinkommen zu Matthäus 12, Vers 30, da handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern um Jesus. Da geht es um Jesus selbst. Wer nicht auf meine Seite steht, das kann ich ja nicht sagen. Das kannst du auch nicht sagen. Wer nicht auf meiner Seite ist, der... Naja. Das wäre sehr egoistisch, aber Jesus konnte er sagen. Und zwar, Jesus sagt es hier, der Kontext zeigt es eigentlich den Pharisäern, den Schriftgelehrten, die ihn kritisieren, weil er gerade einen besessenen Menschen befreit hatte. Der Kontext zeigt, im Zusammenhang ist ganz klar, dass da ein Mensch, der stumm war, und äh, also besessen war, der wurde befreit. Und in diesem Zusammenhang ist das passiert. Also wenn wir die Verse 22 bis 37 lesen, dann wird uns äh, Jesu Aussage viel klarer. Die die Kritik der Pharisäer war, dass Jesus durch den Obersten der Teufel diesen Dämon ausgetrieben hat. Also durch Beelzebub hat er diesen Dämon aus dem Menschen ausgetrieben. Die Lukasstelle bezeichnet unsere Beziehung zu unseren Brüdern und Herren äh, und, und ja zu unseren Brüdern im Herrn, so zu unseren Geschwistern, egal wo sie herkommen in welcher Lage sie arbeiten. Es gibt ja nicht nur uns als Gemeinde, es gibt parallel auch andere Gemeinden, die nicht mit uns oder in unserem Bund sind und trotzdem für Gott arbeiten. So verstehe ich die Lukas-Stelle. Wir können nicht sagen, hey, wenn ihr nicht mit uns seid, hört auf. Trotz der zugespitzten Situation bleibt Jesus dabei, obwohl ihn die Pharisäer so frontal angreifen, bleibt er dabei zu argumentieren mit ihnen, zu werben um sie und sie zu gewinnen. Ist doch interessant, Jesus hat noch die Pharisäer nicht aufgegeben zu dieser Zeit. In Matthäus 9 versuchte er noch die Pharisäer zu gewinnen. In Lukas 7 heißt es, dass Gott das Angebot der Taufe durch Johannes auch den Pharisäern gemacht hat. Aber die Pharisäer schlugen dieses Angebot Gottes aus. Dort heißt es im 7, Vers 29 und 30. Die Pharisäer hatten genauso Möglichkeit wie das einfache Volk, aber sie haben in ihre Stolz, in eingebildet, Eingebildetsein, in ihrer frommen Art, dachten sie, wir, wir haben von dem nichts zu lernen. Ach, das, wir haben Mose. Jesus hat noch kein letztes Urteil über die Pharisäer gesprochen. Das ist, was ich sagen will, in dieser Zeit. Im Kapitel 9, noch werden die Pharisäer nicht als echte Gegner beschuldigt angegriffen. Das kommt im Kapitel 23, wo Jesus ihnen frontal angreift und sagt, ihr Heuchler, ihr geht nicht ins Reich Gottes hinein und wegen euch bleiben andere draußen, ihr hält sie auf. Noch haben sie nicht gegen die Sünde des Heiligen Geistes, gegen den Heiligen Geist gesündigt, oder die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, aber Jesus warnt, sie passt auf. Ihr seid kurz davor, dass ihr euch versündigt gegen den Heiligen Geist. Für das gibt es keine Vergebung. Und Jesus, man muss sagen, der Kontext zeigt ganz klar, wenn wir die Verse vorher und nachher lesen, Jesus versucht immer noch evangelistisch, liebevoll, auch die Pharisäer für sich zu gewinnen. Und dieses Wort Jesus hat auch heute Gültigkeit. Und jetzt komme ich zum Text: Wer nicht auf meine Seite steht, das ist neue genfer übersetzung Bitte mach mal Erbefelder rein. Es ist nett, die haben viele gute Sachen. Aber ich denke, ich habe alle möglichen Übersetzungen zwölf verschiedene angeguckt. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, wörtlich übersetzt. Das sagt Jesus. Drei Fragen möchte ich stellen, mit dem ich den Vers erklären möchte. Was hat Jesus zu dieser Aussage veranlasst? Ein bisschen habe ich schon den Kontext erklärt. Was beinhaltet diese Aussage Jesu für uns heute? Und was lehrt uns diese Aussage für unseren Alltag? Zuerst einmal, was hat Jesus zu dieser Aussage veranlasst? Es war die Heilung dieses Besessenen. Vers 22 bis 29. Ein besonders schwerer Fall, denn er war nicht nur besessen, der Mann war auch blind und stumm. Jetzt überlegt mal, ein Blind und stummer ist auch noch vom Teufel besessen. Ein besonders schwerer Fall. Und Jesus heilt ihn komplett. Er kann reden, sehen und ist frei. Halleluja. Das ist wunderbar. Nicht nur wurde der Dämon ausgetrieben und dann war der Mann einfach frei, sondern er war ganz geheilt. Es war ein großes Wunder. Die Menschen, die, die, das Volk verwunderte sich. Alle waren baff oder außer sich oder sie waren total ohne, ohne Worte geblieben. Zweitens, können wir sagen, wurde Jesus veranlasst, diese Aussage ähm, zu machen, durch die Reaktion auf sein Wunder. Dieses Wunder hatte eine dreifache Auswirkung auf die Pharisäer, auf die Schriftgelehrten und auf das gewöhnliche Volk. Der Text zeigt uns, sie lästerten, die Pharisäer, sie lästerten und sagten, er treibt die Teufel durch Bersebub aus. Jesus fängt die lästenden Pharisäer mit einer Aussage auf, oder er will ihnen helfen, dass sie vielleicht doch in sich gehen und nachdenken. Er macht es ihnen leichter, weil er sie gewinnen will. Kann ein Teufel den anderen austreiben? Damit, glaube ich, Jesus hilft ihnen. Wir sehen, wie wie missionarisch Jesus veranlagt ist. Selbst die, die sich als sein Feinde geben, versucht er noch zu gewinnen. Und dann stellt er eine zweite Frage. Durch wen treiben eure Kinder dann sie aus? Es gab nämlich verschiedene Gruppen, Menschen in Israel in dieser Zeit, nicht nur bei Mose war es so, als Mose kam und seinen Stab hingeworfen hat und zu Schlange wurde, haben sie Ägypter nachgemacht, die Zauberer der Ägypter. Und sämtliche Sachen konnten sie nachmachen. Und so war es ähnlich, was auch zur Zeit Jesu und der Apostel. Da gab es Menschen, die haben versucht, Dämonen auszutreiben. Die wollten vielleicht sagen, wir können das auch. Und diese Frage spricht von etwas, da gibt es jüdische Schriften darüber, ähm, wo klar erklärt wird, diese Menschen haben durch Persebub versucht, die kleinen Dämonen auszutreiben. Bestimmte Formeln und bestimmte Hokus-Pokus gemacht, sage ich mal, und dann versucht, Schwachbesessene auszutreiben. Aber dieser Mann war stumm und dieser Mann war blind und... Ähm, er war auch besessen. Es war so also ein ganz schwerer Fall. Und Jesus macht klar mit seiner Aussage, nur der Stärkere kann den Starken austreiben. Und Jesus will ihnen sagen, passt auf, ich bin der Stärkere. Auch wenn ihr es noch nicht glaubt, ich bin der Stärkere. Also er greift nicht frontal an, sondern mit seinen Aussagen, so sehe ich es, versucht er wirklich, gewinnend gegenüber den Pharisäern aufzutreten. Dann die Wirkung, die Reaktion der Schriftgelehrten. Die Bibel unterscheidet immer zwischen den Pharisäern, die Schriftgelehrten und zwischen dem Volk. Die Schriftgelehrten, sie sind mit dieser Wunder nicht zufrieden. Sie bitten Jesus um ein ganz anderes Wunder, Vers 38. Nach diesem Vers, wenn wir weiterlesen, dann sagen sie zu Jesus, wir wollen ein echtes Wunder sehen. Und Jesus nennt sie eine böse und ehebrecherische Generation. Jesus erklärt diesen Pharisäern, es gibt für euch kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jona. Und ich glaube, damit meinte, da gibt es verschiedene Auslegungen, damit meint Jesus Buße, Umkehr. Bei Jona war es so, nur Umkehr kann noch sein die Situation retten. Wenn Ninive umkehrt, gibt es eine Lösung, Gott vergibt. Wenn sie nicht umkehren, kommt der Untergang. Also Jesus sagt zu den Pharisäern, für euch werde ich kein Wunder tun. Ihr, die ihr die Schrift kennt und trotzdem so verdreht seid und so unzufrieden seid, ich werde kein Wunder für euch tun. Es gibt nur ein einziges Wunder, eine einzige Sache. Buße würde euch helfen, Umkehr. Er erinnert sie, an die Königin vom Süden, von Arabien, die zu Salomon kam und weit überrascht war von dem, was er vorher gehört hat. Er hörte über die Pracht, die Weisheit Salomos, aber als sie kam und selber alles gesehen hat, war sie total überrascht. Sie hat gesagt, nicht mal die Hälfte hat man mir gesagt und Jesus sagt ihnen, sie kennen diese Stelle ganz gut, er erinnert sie an diese Königin von Arabien, wie sie von Salomo begeistert war oder Salomon begeistert war. Und Jesus sagt, hier ist mehr als Salomo. Überlegt mal, er sagt den Pharisäern, passt auf, auch euch helfe ich ein bisschen. Hier ist mehr als euer großer König, der bewundert wurde von dieser Königin. Die Reaktion der, des Wunders Jesu auf das gewöhnliche Volk, da heißt es, das Volk steht staunend und fragt, ist das, nicht, ist das nicht Davids Sohn? Ist das nicht der Messias, der so ein Wunder tut? Das muss doch der Messias sein. Wer ist dieser Mann? Ist er nicht Davids Sohn? Die Pharisäer wollen das nicht. Sie sind dagegen, dass Jesus der Messias ist. Sie wollen ihn unbedingt schlecht machen. Aber das Volk reagiert eigentlich richtig. Die Unwissenden reagieren besser wie die Klugen. Aber auch sie entscheiden sich noch nicht für Jesus. An diese, Staunen, ähm, an diese staunende, aber unentschiedene Menge richtet Jesus auch ein Wort. Und das ist dieser Vers, unser Text. Wer nicht mit mir ist, ist wieder mich. Hier sagt Jesus, es gibt keine Neutralität. Eure Neutralität ist falsch. Wenn ihr sagt, ich bin weder hier noch hier, ich schau mal, ich, ich bleibe mal neutral. Es gibt keine Neutralität. Jesus fordert die Menge heraus, entscheidet euch für oder gegen mich. Das ist die Botschaft, was Jesus an die Menge richtet. Entscheidet euch für oder gegen mich. Jesus bezeugt ihnen, seid ihr nicht auf meine Seite, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Seid ihr nicht auf meiner Seite, dann seid ihr meine Feinde. Wenn ihr nicht mit mir sammelt, zerstreut ihr. Also die Herausforderung an die Menge und auch an uns ist, Jesus sagt an dich persönlich, denn Entscheidung ist immer persönlich. Der Glaube an Gott ist persönlich. Ich persönlich muss mich entscheiden. Wenn meine Eltern gläubig waren, das reicht nicht, ich konnte es nicht vererben. Ich muss mich selber entscheiden. Jeder muss sich entscheiden alleine vor Gott. Ich will dir folgen, Herr. Also entscheide dich für Jesus, wenn du dich nicht entschieden hast. Es gibt keine Neutralität. Jede Neutralität ist falsch. Es ist in Wirklichkeit, sagt Jesus, dient man dem Feind, wenn man nicht ihm dient. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Was beinhaltet diese Aussage Jesu? Was bedeutet eigentlich, versuchen wir mal ein bisschen Exegese zu machen. Ich mache es einfach. Was bedeutet mit Jesus sein? Nicht bloß ihn zu bewundern. Man kann ja Jesus nachlaufen. Viele sind ihm nachgelaufen. Viele drängelten sich um sie herum und haben nichts davon gehabt. Nur Jesus zu bewundern, hilft noch nicht. Nur zu staunen, nur ihn gut zu finden, ihn toll zu finden, bringt noch nicht viel. Nicht das, was es eigentlich bringen soll, was der Glaube an Jesus bringt. Und so ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur Jesus nett und gut finden, ein toller Herr. Seine, seine Gesinnung haben ist viel mehr. Sich für ihn zu entscheiden, eine Stellung für ihn einzunehmen, sich ihm hinzugeben, ihm nachzufolgen. Und hier zeigt sich die Intoleranz Gottes. Entweder oder, wir haben immer wieder in der Schrift, schon im Alten, auch im Neuen Testament, ein Entweder-Oder. Die Neutralen werden sich auf die Seite Gottes schlagen, wenn sie es erkennen. Äh, mit Jesus sein äh, verlangt diese ganze Entscheidung von Herzen, sich auf Jesus Seite zu stellen. Was heißt gegen Jesus zu sein? Ist es möglich, dass jemand gegen Jesus ist? Wir wissen von der Bibel, dass Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und auf die Erde kam, uns zu retten. Er war bereit, für uns zu sterben. Er bittet Vergebung an. Jeder, der an ihn glaubt, kann Vergebung der Sünden empfangen. Er bittet sich jedem an. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und doch sind viele gegen Jesus. Was bedeutet hier in diesem Vers gegen Jesus? Die Bibel nennt, ähm, zum Beispiel im 1. Johannes steht oft dieses Wort, da, übersetzt, da wird es oft übersetzt mit Antichristus, gegen Jesus, gegen Christus. Das sind Menschen, die in ihrer Gesinnung gegen das sind, was Jesus will. Wie die Diebe das Tageslicht hassen, so hassen viele das Licht des Evangeliums. Sie sind eigentlich gegen das Evangelium, somit auch gegen Jesus. Jesus versteht hier unter denen, die nicht mit ihm sind, nicht seine offenen Feinde. Er spricht hier von denen, die ihn hassen, nicht von denen, die ihn hassen oder gegen ihm offen vorgehen, auch nicht von denen, die das Christentum für ein Schwindel oder einen Betrug halten, soher gibt es auch, sondern die, die nicht für ihn sind, hier in diesem Kontext, das sind die äh, Leute, es könnte jemand sein heute, der gleichgültig ist ihm gegenüber, dem es egal ist, der sagt, naja, an mir, an mein Glaube wird sowieso nicht hängen. Ja, mal sehen, wir werden es mal eines Tages sehen. Es sind mehr oder weniger Mitläufer, Zuschauer, die gerne mitlaufen. Die Bibel nennt es an einer anderen Stelle: das sind die Hörer des Wortes, deren Herz aber ferne von Gott ist. Ihr Herz ist kein guter Boden. Das Wort Gottes hat kein Frucht hervorgebracht. Wer nichts Böses tut, aber auch nicht Gutes, der ist gegen Jesus. Lest diesen Vers, denkt darüber nach. Wer nichts Böses tut, ich muss nicht böse sein und kämpfen gegen Gottes Reich, aber auch nicht Gutes, sich nicht einsetzt für das Reich Gottes, der ist schon gegen ihn. Wer Geistliche Sitten oder, oder geistliche Dinge, gute Sachen, die, sagen wir, das Neue Testament uns lehrt, ähm, vielleicht sich sogar an bestimmte Regeln hält, an bestimmte Wort Gottes hält. Aber Gottes Wille ist ihm nicht wichtig. Er lebt sein Leben egoistisch vor sich hin. Der ist gegen Jesus. Gegen Jesus heißt, in der Sünde zu leben, in Gleichgültigkeit in einem geistlichen, toten Zustand zu leben, verloren zu sein, ohne Frieden, ohne Vergebung zu leben. In Matthäus 12, 30 geht es also schon auch um eine Warnung an die Pharisäer, aber eigentlich an uns alle, sei nicht, Gleichgültig Jesus gegenüber und sein Reich gegenüber, seiner Gemeinde gegenüber, könnten wir auch sagen. Aber in erster Linie Jesus gegenüber. Liebevoll und ernst stellte ihnen als den bisherigen Hirten des Volkes Jesus die Konsequenz ihres Handelns vor Augen. Wer nicht mit mir ist, der durchkreuzt meine Mission, der ist eigentlich gegen mich. Als der gute Hirte will Jesus den zerstreuten Schafen Israels sagen über dieses Sammeln. Er kam, um sie zu sammeln. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also der Ausdruck mit mir. Stehen wir in einem Joch mit Jesus? Was bedeutet mit Jesus sammeln? Ich glaube, es hat etwas zu tun in Übereinstimmung mit ihm, mit seinem Willen zu bitten, zu wissen, das ist der Wille Gottes, das tue ich. Wenn ich es weiß, das ist der Wille Gottes, kann ich es ganz anders tun, als wenn ich es nicht weiß. Mitzuhelfen, das Reich Gottes auszubreiten, das kann nur der, der vorher Jesus in sein Leben aufnimmt. Mit Jesus sammeln bedeutet den Tod für mein laues Christentum, Tod für meine Lieblosigkeit, Tod für meine falsche Neutralität. Mit Jesus sammelt ist Arbeit, ist auch verbunden mit, ist verbunden mit Tätigkeit, mit Dienen. Es wird vieles gesammelt heutzutage in, unser, in unseren Tagen, wird man alles mögliche, Leute sammeln alles mögliche. Sammle mit Jesus, dieser Ausdruck hier, wir sagen, hey, stell dich ihm zur Verfügung, sag, hier bin ich her, wo gibt es Arbeit in dein Reich, egal welche Arbeit. Es gibt Leute, die sagen, ich mache nur diese Arbeit, ich bin nur für diese Arbeit zuständig. Nein, ich würde sagen, jede Arbeit, egal, der Herr so sagen, welche Arbeit gerade möglich ist, gesammelt wird alles möglich, aber wir sollen sammeln, für Jesus, für das Reich Gottes. Fange an, ihn zu dienen. So verstehe ich es. Ist eigentlich die Aufforderung. Komm aus deiner falschen Neutralität heraus. Stelle dich ihm zur Verfügung. Und sag, Herr, ich will sammeln. Wenn ich bisher zerstreut habe, Herr, vergib mir. Ich will ab jetzt sammeln. Amen. Ich will etwas tun fürs Reich Gottes. Und wenn ich anfange zu beten, wie Rainer gelesen hat. Und jeden Tag für diese Dinge zu beten für die Regierung, für unsere Stadt, unser Land, für überhaupt für die Mitmenschen. Damit kannst du anfangen, wenn du noch keinen Dienst hast. Fang an zu beten, so wie diese alte Schwester, die finde ich echt ein tolles Beispiel. Die 100 Jahre wird, weil Gott sie nicht gehen lässt, sondern die, die Welt braucht solche Leute. Wenn die Fürbitte abnehmen, wir lesen in dem Psalmen dafür, wie schlecht in dieser Welt. Herr, hilf! Die Fürbitte haben abgenommen oder die Heiligen, übersetzt Luther. Aber eigentlich geht es um die Fürbitte auch, einmal in, in den Psalmen. Es ist ganz wichtig, dass wir Menschen haben, die sammeln. Zerstreuen tun viele. Manche zerstreuen das, was sie gesammelt haben. Das ist auch unweise, wenn man nicht im Willen Gottes bleibt, kann sein wie sammeln, und ich habe selber, wenn ich es denn so sehe, dass manche haben gesammelt einige Jahre und haben es wieder zerstreut in kurzer Zeit. Es ist so traurig. Es gibt auch Pastoren, die gesammelt haben und in kurzer Zeit alles zerstreut haben. Es kann uns allen passieren, wenn, wir nicht, wenn uns nicht sehr wichtig ist, im Willen Gottes zu bleiben. Was bedeutet, der zerstreut, der verdirbt, könnten wir auch sagen, ist nicht wirklich übersetzt, aber die Bedeutung kommt in die Richtung. Der hilft nicht, die Ernte, die geistliche Ernte einzusammeln. Der hilft Gott nicht. Und es, im alten Testament gibt es Warnungen an die Israeliten, die nicht mitgeholfen haben in der Erntezeit. Oder Krieg war ein Feind, greift Israel an und manche sind zu Hause geblieben. Und die Bibel warnt sie, sogar ein Fluch wird über sie ausgesprochen. Ich will damit niemand unter Druck setzen. Ich glaube, im Neuen Testament bringt nur freiwillige Hingabe. Wir müssen selber uns Gott hingeben. Gerade diese Passivität hört auf, wenn ich mich Gott hingebe. Und das bringt mich zum dritten Gedanken. Was lehrt diese Aussage für unser Alltag? In Sachen des Glaubens und der Nachfolge gibt es keine neutrale Stellung. Punkt 1. Das Volk hatte gerade diesen Fehler. Sie wollten neutral bleiben. Sie wollten sich nicht auf die Seite Jesus stellen, auch nicht ganz auf die Seite der Pharisäer. Sie sind irgendwo dazwischen. Sie wollten Jesus und den Pharisäern irgendwo gefallen. Viele Christen versuchen heute, Christus und der Welt zu gefallen. Aber das geht nicht. Jakobus sagt, man kann nicht Freund Gottes und Freund der Welt sein. Wer der Weltfreund ist, ist Feind Gottes. Man, warum so extrem? Wir könnten sagen, könnte ein bisschen abschweren. Aber genauso steht es. Wenn du Freund, Gottes, Freund der Welt sein wirst, bist du automatisch Gottes Feind. Ist so. Weil die Gesinnung, es geht nicht, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder dem einen oder dem anderen. Jesus rechnet die Neutralen zu seinen Gegnern hier. Warum? Weil sie seine Sache nicht fördern. Weil sie nicht helfen, das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Gott hat ein Ziel mit seinem Reich. Gott hat einen ewigen Plan. In der Heilsgeschichte sehen wir eine klare rote Linie von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und diese rote Linie ist die Heilsgeschichte. Schon im Alten Testament ist es da im Neuen noch mehr deutlicher, klarer. Und wenn es ernst wird, kann sich Jesus auf Halbherzige nicht verlassen. Nur auf die, die ihr Neutralität aufgeben und ganz dem Herrn folgen, komme, was kommen mag. Und wenn ich morgen für ihn sterben muss, dann hat er es zugelassen, dann, dann sterbe ich. So entschieden müssen wir sein. Diese Entschiedenheit will Gott. Jesus rechnet die Neutralen zu seinen Gegner. Ich weiß, das gefällt mancher nicht, das ist zu radikal. Jesus versucht noch hier auch die Pharisäer zu gewinnen, seine, eigentlich seine Gegner. Noch spricht er es nicht aus, noch greift er sie nicht an, wirft ihnen nicht vor, sondern sie sind auf die Seite der Feinde und er ruft sie eigentlich, auf seine Seite zu kommen. Jesus versucht noch, seine Gegner hier zu gewinnen. Der zweite, die zweite Sache, was wir lernen können für unseren Alltag aus diesem Vers, ist, dass Bewunderung, einfach Gott zu bewundern, Jesus zu bewundern, reicht nicht. Wir können die ganze Geschichte, ich bitte euch, wenn ihr heimgeht, dass ihr Kapitel 12 mal ganz durchliest. Da gibt es mehrere Sachen und besonders vom Vers 22 bis Ende. Dann seht ihr den Kontext vorher und nachher. Die Begeisterung hat kurze Beine. Jesus will die Liebe, die Hingabe des Herzens. Das alleine reicht ihm aus. Das verdient er, weil auch er hat sich ganz für uns hingegeben. Stimmt's? Auf Golgatha. Und deshalb verdient er deine komplette ganze Hingabe. Und meine auch. Der Vers 30 hier gehört zu den typischen biblischen Entscheidungsrufen. Da gibt es mehrere, ich nenne mal ein paar. Das Leben, schon im fünften Buch Mose steht ich setze vor dir, Leben und Tod, wähle das Leben. Fluch und Segen, wähle das Gute, wähle das Leben. Oder Mose sagt in 2. Mose 32, 26, Dort ging es um einen Streit, man will Mose steinigen. Und Gott sagt, stopp, jetzt werde ich richten. Jetzt sagt Mose, stelle dich auf die eine Seite, alle, die auf deine Seite sind. Und da hat er tatsächlich gesagt, her zu mir, wer dem Herrn angehört. Und die, die einverstanden waren mit Gottes Plan, er hat sie aus Ägypten geführt, er hat sie bisher gebracht. Und die anderen murten und und waren dagegen, warum sie überhaupt hergebracht wurden in diese Wüste. Und die Wüstensituation hat schon manchmal Gottes Volk zum Verzweifeln gebracht. Aber hier heißt es, kommt auf meine Seite, die ihr dem Herrn gehört. Und die Erde tut sich auf und verschluckt lebendig alle, die gegen Mose praktisch sich gegen Gott rebelliert haben. Oder Jesus ist auch sehr radikal, wenn er hier sagt in diesem Vers, also... Muss ich echt sagen, und das, das sollte uns begeistern, junge Leute, das ist etwas. Einem Herrn nachzufolgen, der so wischiwaschi ist, macht keinen Spaß. Aber einem Herrn, der radikal ist, wie Jesus, der sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Da musst du erstmal realisieren, inwieweit trifft es mich. Wenn es mich trifft, dann gib dich Gott hin, stelle dich auf seine Seite, ganz bewusst. Und das sollten wir für unseren Alltag nehmen. Ein drittes, unsere Aufgabe ist es, im Weinberg des Herrn mitzuarbeiten, mit Jesus zu sammeln. Das sollten wir alle mitnehmen. Das ist deine und meine Aufgabe. Wir alle sollten sammeln. Nicht nur Mitarbeiter in der Gemeinde, Gemeindeleitung oder sonst was, sondern alle Geretteten sollen mitsammeln. Du kannst sammeln. Angefangen in deine Familie, wenn du alleine gläubig bist, fang an zu beten, Herr, rette, meinen Mann, meine Frau, meine Kinder, rette. Und das fängt immer so an. Die Gnade kommt in eine Familie und die Gnade nimmt die ganze Familie erreicht es. Die Gnade bricht durch zu den Nächsten, zu den Nächsten, bis alle gerettet sind. Und dann geht es weiter in die Verwandtschaft. Es ist ganz wichtig, du kannst sammeln. Fang an in deine Familie. In der Gemeinde kannst du auch sammeln, in der Gesellschaft, in deinem Alltag, wo du lebst, kannst du sammeln. Überall sollen wir sammeln. Jesus sagt in, Matthäus, nee, in Johannes 9, Vers 4, wir alle müssen, modernere Übersetzung jetzt, wir alle müssen rasch die Aufgabe dessen erfüllen, der mich gesandt hat. Ich habe extra nachgeguckt, und da gefällt mir jetzt das Moderne besser. Wir müssen rasch tun, die Aufgabe dessen erfüllen, der uns gesandt hat. Denn nicht mehr lange, und die Nacht bricht herein, in dem niemand mehr etwas tun kann. Also ein sehr gutes Deutsch, sehr gut erklärt. Genau das ist der Gedanke. Wer für Gott was tun will, der tue, es bitte, der tue es bitte jetzt. Nicht irgendwann später. Jetzt arbeite für Gott, jetzt lebe für Gott. Jetzt bete, jetzt werde voll Geistes. Jetzt gib dich Gott hin. Jetzt sage, hier bin ich Herr. Ich will, dass du mich gebrauchst. Amen. Fassen wir zusammen. Wie nötig ist in unserer Zeit geistliche Entschiedenheit. Jesus sagt es in diesem Vers. Wer nicht mit mir ist, ich übersetze mal in, in meinen Worten. Wer nicht für mich entschieden ist, der ist schon gegen mich. Jeder Gleichgültige, jeder Halbherzige, jeder, der einfach nur so, naja... Mal sehen, was kommt. Warten wir mal ab. Der ist passiv in eine falsche Neutralität. Diese Neutralität wird verurteilt von Jesus. Er ruft uns heraus aus dieser Neutralität, Gott uns hinzugeben. Inmitten dieser verlorenen Menschheit, wo die Dunkelheit jeden Tag die Ungerechtigkeit zunimmt, hat hier Jesus vorausgesagt, aber wir sehen es. Da ist gefragt, wer ist bereit, mit Jesus zusammen, mit Jesus zusammen, auf, nehme ich mal den Teil des Verses zuerst, dass wir einfach mit ihm sind, mit ihm eng verbunden sind. Wer nicht mit mir ist, deshalb gefällt mir diese Übersetzung, Es ist auch wirklich im Griechischen so, wer nicht mit mir ist, er rief einige oder zwölf heraus aus der Menge, heißt es in Markus 3. Warum? Das werden ein paar Gründe genannt. Eines der Gründe wird gesagt, damit sie immer mit ihm sind. Finde ich echt schön, bei der Berufung der zwölf Jünger. Und er rief, und da steht jeder Name extra, und er rief, und zum Schluss rief er Judas. Wahrscheinlich hatte er gewartet drauf, und boah, er war richtig froh, dass er gerufen wird. Aber leider, sein Weg ging daneben. Er war nicht richtig im Herzen hingegeben. Wie nötig ist die Entschiedenheit, dass wir ganz auf die Seite Gottes sind. Nur solche entschiedene Gottgeweihte kann Gott oder wird Gott auch gebrauchen. Die sieht Jesus als solche, die mit ihm sammeln. Zweitens, sammelst du schon mit Jesus. Bevor ich Amen sage, sammelst du mit Jesus, bist du mit Jesus, unterstützt du das Reich Gottes. Ich meine gar nicht finanziell. Das kommt automatisch, wenn man es von Herzen unterstützt. Tust du, was du kannst, um das Reich Gottes auszubreiten. Betest du. Bei Paulus heißt es in, in Apostelgeschichte 9, als Ananias sagt, Oh, Herr, ich habe von diesem Mann gehört, ich will nicht zu diesem Mann. Der ist gefährlich und viel Böses habe ich von ihm gehört. Herr, bitte hab Verständnis, das ist ein ganz komischer, gefährlicher Mann. Gott sagt, Ananias, gute Nachricht. Siehe, er betet. Ah, wenn er betet, gehe ich. Sofort war er wie ein Schalter umgelegt. Ah, wenn er betet, dann gehe ich. Und sofort ging er und sagte, lieber Bruder Saul. So spricht er ihn an. Überlegt mal, den großen Verfolger, den er vorher noch als ganz gefährlich ansprach, er kommt hin, liebe Bruder Saul, Gott hat mich gesandt und jetzt werde ich über dein Leben Dinge voraussagen. Und der Weis sagt über ihn. Und alles geht in Erfüllung. Wir haben ja seine Briefe, wir sehen all das, was der einfache Junge Ananias über sein Leben gesagt hat, geht alles in Erfüllung. Gott ruft dich heute Morgen. Mich. Ich empfinde, es ist genauso wie zur Zeit Jesu, noch will Gott jeden gewinnen für sich. Gott ruft dich aus der Neu äh, falschen Neutralität heraus. Verlass die falsche Neutralität, diese Passivität und komm und diene dem Herrn von ganzem Herzen. Eine heilige Entschiedenheit ist gefragt. Und klar ist, dass Jesus in Matthäus 12, Vers 30 keinen Mittelweg, kein Schwanken zwischen sowohl als auch sieht, sondern die ganze Lebenshingabe für Jesus, die ganze Lebenshingabe für ihn wird hier gefordert. Bist du bereit, ab sofort nicht mehr zu zerstreuen, indem du nichts tust, sondern zusammen, das ist die Berufung für jeden von uns, mit Jesus zusammen.